0: दोस्तों देवियों और सज्जनों लर्निंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत एवं अभिनंदन पिछले एपिसोड्स में हम ईसा पूर्व तक भारत की सभ्यता और संस्कृति के विकास की चर्चा कर चुके हैं इस एपिसोड में हम ईसा के पश्चात सातवी शताब्दी के अंत तक की घटनाओं की चर्चा करेंगे ईसा पश्चात की प्रारंभिक शताब्दी में कुषाण राजवंश का शासन था इसका प्रमुख सम्राट कनिष्क हुआ कनिष्क ने बौद्ध धर्म के विचारकों की एक विशाल सभा का आयोजन किया कुाणों के शासनकाल में बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार और प्रसार हुआ दक्षिण और पश्चिमी भारत के अलावा यह श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी देशों तक भी इसका प्रसार हुआ तीसरी शताब्दी के मध्य में श्रीगुप्त नाम के शासक ने गुप्त वंश की स्थापना करी यह राजवंश लगभग 300 साल तक शासन में रहा गुप्त वंश का शासन काल भारत में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय इसके प्रमुख शासक हुए पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बर्मा तक और उत्तर में नेपाल से लेकर श्रीलंका तक के शासकों ने गुप्त वंश का आधिपत्य स्वीकार किया गुप्त वंश अपने उत्कर्ष पर समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में पहुंचा इतना बड़ा साम्राज्य संभवतः भारत के इतिहास में किसी और राजवंश का नहीं रहा यह ध्यान देने योग्य है कि मुगलों का शासन भी इसके लगभग एक हजार वर्ष के पश्चात आया जब तक आवागमन के साधनों और तकनीकी में बहुत सुधार हो चुका था उस प्राचीन काल में इतने बड़े साम्राज्य को प्रशासनिक ढंग से संभालना अपने आप में अद्भुत है गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी इस काल में भारत एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ। राजनीतिक प्रशासन हो अथवा ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र इन सभी में भारत ने नई ऊंचाइयां छुई संस्कृत के विख्यात कवि एवं नाटककार कालिदास ने इसी कालखंड में अपनी रचनाओं का निर्माण करा इस कालखंड की मुख्य उपलब्धियों की चर्चा तो हम अगले एपिसोड में करेंगे छठी शताब्दी के उत्तरार्ध तक गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया इसके दो मुख्य कारण थे एक तो इसके क्षेत्रीय सामंतों का अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देना तथा दूसरा था उत्तर पश्चिमी सीमा पर हुनों के लगातार आक्रमण इन्हीं हु के आक्रमण से तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय और समृद्ध नगर समाप्त हो गया गुप्त साम्राज्य के बाद भारत में छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई जिसका अपवाद सम्राट हर्षवर्धन का साम्राज्य था हर्षवर्धन की गिनती भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध सम्राटों में की जाती है उन्होंने न केवल एक बड़े राज्य की स्थापना करी जो कि अफगानिस्तान से बंगाल तक तथा नेपाल से दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्से तक फैला हुआ था हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज जो कि वर्तमान में कानपुर के निकट एक शहर है वहाँ पर स्थित थी हर्षवर्धन को प्राचीन भारत का अंतिम महान सम्राट माना जाता है आठ पुस्तक में हर कालखंड के लिए और हर क्षेत्र के लिए बार बार राज्यों की शासन व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा करी गई है पर साधारण सी समझने की बात सिर्फ इतनी है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कृषि और व्यापार पर कई ही राज्यों और साम्राज्यों की आय का मुख्य स्रोत रहे हैं जैसे जैसे राज्य और साम्राज्य विस्तृत होते गए वैसे वैसे नए शिल्प या नए व्यवसायों की भी शुरुआत हुई इन व्यवसायों पर भी विभिन्न तरीकों से कर लगाया जाता था जिसकी चर्चा अर्थशास्त्र में भी विस्तृत रूप से करी गई है इन टैक्सों या करो को वसूल करने के लिए हर शासक ने थोड़ी बहुत अलग तरीके ऐसी सही परंत एक तरह की प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जिनके नाम समय और स्थान के साथ अलग अलग हो सकते हैं। परंतु उनको बार बार रटना या अलग तरीके से लिखना सिर्फ कंफ्यूजन ही पैदा करता है सेनाओं की व्यवस्था और रख रखाव क्षेत्रीय सामंत करते थे इसके बदले उन्हें अपने क्षेत्र से निश्चित कर वसूलने और हिस्सा लेने की प्रथा हमेशा से रही इस कालखंड में राजा के साथ साथ अन्य मुख्य प्रशासनिक पदों पर भी अनुवांशिक तौर पर नियुक्ति होने लगी थी किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता तथा राजा की विश्वासपात्रता के आधार पर कई क्षेत्रों का या कई विभागों का अधिकारी भी बनाया जा सकता था हरिसे जिसने की समुद्र गुप्त की प्रशस्ति भी लिखी थी वह एक कुमार अमात्य या इम्पोर्टेंट मिनिस्टर भी था साथ ही वह संधि विग्रहिका यानी कि युद्ध और संधि का भी अधिकार रखता था स्थानीय प्रशासन में उस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों से भी विचार विमर्श किया जाता था इस कालखंड में वैदिक और बौद्ध दोनों संस्कृतियां अपने उच्चतम शिखर तक पहुँची किसी भी शासक ने इन धार्मिक संस्कृतियों के क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं दिखाया ऐसा माना जाता है कि गुप्त सम्राट वैदिक संस्कृति को मानने वाले थे परंतु नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बौद्ध शिक्षा का महानतम केंद्र बना उन्हीं के शासन काल में स्थापित करी गई थी फाहान नामक चीनी यात्री बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए गुप्त काल में ही भारत आया था पाठ्य पुस्तक के इतिहास लेखकों को प्राचीन काल के आम आदमी के जीवन ऐसी कुछ अधिक ही लगाव है जिस के लिए वह हर साहित्य या हर शासन काल में कुछ ना कुछ जरूर खोजबीन करते हैं। ऐसे दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा पहला उदाहरण दिलग्री नोटिस द लाइट ऑफ दोस्ट ओवर ट्रीटेड एज अनटचेबल बाई दाई एंड माइटी फाइयान ने यह जिस संदर्भ में लिखा है वह पूरा संदर्भ सुनिए द पीपुलर प्रॉस्परस and content with their lives public morality was high mostly the people were vegetarians and avoided meat and onions in their meals they did not use alcohol and other intoxicants only chandalas who lived outside cities engaged in hunting and fishing and were meat eaters paian patali putra me बहुत समय तक रहता था उसने पाटलिपुत्र में एक विशाल और भव्य बौद्ध उत्सव की का वर्णन करा है बौद्ध और जैन संस्कृति का प्रभाव उस समय चरम पर था जिसका मुख्य संदेश अहिंसा था आते मीट अगर शहर के बाहरी हिस्सों में रहते थे तो उस पर कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है आखिर डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड की तख्ती तो अभी 20वीं शताब्दी तक भारत में लगाई जाती थी उसके बारे में यह इतिहासकार क्या कहेगा दूसरा उदाहरण ni we can catch an occasional glimpse of the life of ordinary people from place and other accounts let us look at some of these Kalidasa is known for his plays depicting life in the king's court. Depicting life in the king's court, an interesting feature about these plays is that the king and most brahmins are shown as speaking Sanskrit, while women and men other than the king and brahmins use Prakrit. His most famous play, Abhigyan Shakuntala, is the story of the love between a king named Dushyant and a young woman named Shakuntala. we find an interesting description of the plight of a पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार जिसकी की ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी लेखक और विचारक भी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं उनके लिए यह उदाहरण क्या उचित है और यह तो साफ सा गलत है की कालीदास इज नोन फॉर हिस प्लेस डिपिक्ट लाइफ इन द किंग पता नहीं इन इतिहास लेखकों ने कालिदास को पढ़ा भी कि नहीं क्योंकि कालीदास मुख्य रूप से प्रकृति के खूबसूरत और भावपूर्ण विवरण के लिए प्रसिद्ध है यह उदाहरण कालिदास के बारे में कम और प्राचीन भारत में वर्ग एवं जाति के भेद को दिखाने के लिए ज्यादा लिखा गया है परंतु आश्चर्य इस बात का है कि मध्य युग शुरू होते ही इस तरीके का पूरा इतिहास बोध इन इतिहासकारों के मस्तिष्क ऐसी गायब हो जाता है पिछले में हमने चर्चा करी थी कि दक्षिण भारत में संगम साहित्य की रचना ईसा पूर्व की शताब्दियों में शुरू हो गई थी अशोक के समय के संगम साहित्य में दक्षिण भारत में तीन राजवंशों का उल्लेख करा गया है चोर चेर और पांड्या संगम साहित्य की रचना ईसा पूर्व लगभग छठी शताब्दी से लेकर ईसा पश्चात तीसरी शताब्दी तक करी गयी और इस बीच दक्षिण भारत का इतिहास इन्हीं तीन राजवंशों के आपस में युद्ध और उत्थान और पतन का इतिहास रहा है तीसरी शताब्दी के आसपास इन तीनों राजवंशों का पतन हो गया तथा एक नए राजवंश कालाभ्र राजवंश की स्थापना हुई जिसने लगभग 300 वर्षों तक दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्र पर शासन किया छठी शताब्दी में कालाभ्र राजवंश का पतन हो गया तथा इन तीनों राजवंशों का पुनरुत्थान हुआ इसके साथ ही कुछ अन्य राजवंशों का भी उदय हुआ ईसा पूर्व की शताब्दियों से ही दक्षिण भारत मिश्र दक्षिण पूर्वी देशों तथा चीन के साथ व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है सूती कपड़े मोती और कीमती पत्थर दक्षिण भारत के निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थीं। पाठ्य पुस्तकों में दक्षिण भारत को दक्षिण भारत के इतिहास को उत्तर भारत के इतिहास की अपेंडिक्स के तौर पर लिखा गया है परंतु वास्तव में लगभग सातवी आठवीं शताब्दी के पश्चात भारत की वैदिक संस्कृति और सभ्यता का मुख्य केंद्र तो दक्षिण भारत ही बना था क्योंकि उत्तर भारत में तो विदेशी आक्रमणकारियों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया आने वाले एपिसोड्स में दक्षिण भारत के इतिहास पर कुछ विस्तृत और व्यवस्थित ढंग से चर्चा करूंगा आप नजर डालते हैं इस कालखंड में विश्व में विश्व हुई मुख्य घटनाओं पर क्रिश्चियन एरा की शुरुआत जीसस क्राइस्ट के बर्थ से मानी जाती है इनका जन्म बेथलेह में हुआ जो कि रोमन साम्राज्य के अंतर्गत था जीसस क्राइस्ट ने एक नए धर्म क्रिश्चियनिटी की शुरुआत करी क्राइस्ट की शिक्षा थी कि वह विश्व के रक्षक है तथा मनुष्यों को दूसरे मनुष्यों से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वह स्वयं अपने लिए चाहते हैं। क्राइस्ट की शिक्षाएं जनसाधारण में लोकप्रिय होती गयी तथा यह धर्म पश्चिमी एशिया अफ्रीका और यूरोप में फैल गया इसका मुख्य कारण रोमन सम्राटों द्वारा क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाना और इसका प्रसार करना रहा भारत में पहला क्रिश्चियन मिशनरी क्राइस्ट की डेथ के 100 वर्षों के अंदर ही आ गया था क्रिश्चियनिटी से मिलता जुलता ही धर्म अरब में मुहम्मद ने शुरू करा उन्होंने अपने आप को अल्लाह का दूत या पैगंबर घोषित करा इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह ही सर्वोच्च गॉड या परमेश्वर है तथा उसके सामने सब बराबर है इस्लाम का प्रसार काफी तेजी से हुआ और यह उत्तरी अफ्रीका ईरान और स्पेन में अपनी शुरुआती शताब्दियों में ही फैल गया अरब देशों से भारत के दक्षिणी क्षेत्र के प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध थे तथा अरब देशों से होते हुए ही भारत का व्यापार मेडिटेरेनियन देशों तक होता था भारत में यह धर्म दक्षिणी क्षेत्र में अरब व्यापारियों के द्वारा आया तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिंध प्रांत में अरबों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था एक बात ध्यान देने योग्य है कि इन धर्मों की शुरुआत ही मनुष्यों को दो भागों में विभाजित करने से होती है बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर यानी उस पर्टिकुलर गॉड या अल्लाह में विश्वास रखने वाले और ना रखने वाले हेबन या जन्नत सिर्फ विश्वास रखने वाले लोगों के लिए है गॉड या अल्लाह की सारी कृपा और मेहरबानिया भी सिर्फ विश्वास रखने वालों के लिए हैं नॉन नॉन-बिलीवर्स या काफिरों को तथा उनके भगवानों को हीन और झूठा समझा जाता है तथा उनको नष्ट करना उनको गुलाम बनाना और उनका अपमान करना भी धार्मिक कृत्यों की श्रेणी में आ जाते हैं जिसके कारण ये धर्म भविष्य में अनेक युद्धों और अनावश्यक हिंसा के कारण बने पाठ्यपुस्तकों में तथा अन्य ऐतिहासिक लेखों में भी इस कालखंड में हिंदू धर्म या हिंदुज्म शब्द का प्रयोग करा गया है जो कि मेरे विचार से गलत है क्योंकि ना तो तब तक हिंदू शब्द था न हिंदू धर्म श कोई शब्द था मैं उस समय की सभ्यता और संस्कृति के लिए भारतीय सभ्यता या वैदिक सभ्यता और संस्कृति शब्द का प्रयोग करता हूँ जिसके लिए सनातन धर्म शब्द ज्यादा उचित है यह वैदिक सभ्यता मनुष्यता के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित तथा इसमें समय के अनुसार बदलने के लिए लचीलापन भी है यही कारण है कि भारत में बौद्ध जैन और कालांतर में सिख विचारों या धर्मों के उत्पन्न होने के बाद भी वैदिक संस्कृति से इनका कोई व्यामनस्य नहीं रहा यह वैदिक संस्कृति एक जीवित ऑर्गेनिक कल्चर है की फ्रोजन इन टाइम अपरिवर्तनी विचार या व्याख्या रोम भारत के काशी या वाराणसी की तरह ही यूरोप का प्राचीनतम शहर है रोमन सभ्यता की शुरुआत ग्रीक सभ्यता के पतन के बाद ईसा से कुछ शताब्दियों पूर्व ही शुरू हो गई थी धीरे धीरे रोमन साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि इसे दो हिस्सों में विभाजित करना पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा पश्चिमी रोम की राजधानी रोम थी और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टान्टिन में थी यह विभाजन ईस्वी तीन सौ में हुआ था परंतु रोम का पश्चिमी साम्राज्य ईस्वी चार सौ में समाप्त हो गया जिसका मुख्य कारण बारबेरियन जातियों द्वारा उस पर किए गए लगातार आक्रमण थे यह आक्रमण उसी कालखंड में और उसी प्रकार के थे जैसे भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर के आक्रमण थे पूर्वी रोम का साम्राज्य जो बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से प्रसिद्ध हुआ इस साम्राज्य का संघर्ष लगातार ईरान के साम्राज्यों से चलता रहा इन संघर्षों से दोनों साम्राज्य छठी शताब्दी तक बहुत कमजोर पड़ गए थे और यह एक मुख्य कारण रहा अरबों के और इस्लाम के प्रसार में ईरान तो पूरी तरह से अरब या इस्लामिक संस्कृति में विलीन हो गया कागज बनाने की तकनीक चीन में पहली शताब्दी में विकसित करी गई जहां से यह पहले अरब देशों में तथा उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अपना ध्यान रखिएगा धन्यवाद